0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起掌握商业脉动新趋势。最近我读到两本书很有意思哦，一本叫做《使用数据的技术》，一本叫做《解读数据的技术》。这两本书是韩国星巴克第一数据科学家车贤娜所撰写的一本书。我一开始翻这本书的时候就觉得很有意思，因为虽然它讲的是韩国星巴克的案例，但有很多可以共通思考学习的地方。所以在这一集的数位关键字，我找了一位好朋友来陪我读书，他是 iChef 的共同创办人何明正 （Spencer） 来和我们一起讨论、解读与使用餐饮零售数据
1: 的技术。我们首先欢迎 Spencer。各位数位关键字的听众，大家好，我是 Spencer。那我是 iChef 的三个 Co-founder 之一。那我在公司的比较特别的角色，都是比较常在幕后帮大家，就是写程式的那个人。呃，所以其实我的工作呢，从一级来加入 iShift 团队，就是以工程、数据为主的领域。那我稍会介绍一下我的背景好了。我的第一份工作其实也跟数据有一点点关系。我的第一份工作其实正式来说，我在 UCLA 的一个 Health Center 工作。那这個、工作比较有趣的地方，为什么要特别提呢？是因为这个工作其实大家如果有看过《美国狙击手》这部片的话。我当时的客户就是这些 Navy Seal， 就是海军陆战队的这些人。那我做的 project 呢，其实就是帮助这些人，就是因为他们在海外作战嘛。那回国之后，其实很多人都会有所谓的 PTSD， 就是那种战后战后创伤症候群。对对，那所以他是非常需要就是心理临床的帮助。那我们基本上做的 program 就是说，他会帮助他们，就是我们会去分析说他们做回来的问卷的数据有没有。自杀的风险啊，所以我们可以及时的可以通知。呃，全美有四百多个 site 的 site director， 就是他是不是需要特别去关注他？那我们基本上做的是 project。所以其实在当时我就做了很多跟数据有关、跟帮助人有关的事。那回过台就是我的另外一個 co founder， 有一天我们在打电动的时候，因为那时候在美国工作嘛，然后打电动的时候他就决定，就是有一天跟我说他希望想要创业。那我们当时想的创业题目其实很单纯，就是我们觉得 POS e 好像很久没更新了，我们就来挑战看看吧。所以那一年，我就2012年的时候，我就决定，好吧，反正呃，我很想回台湾贡献我的力量，那我们就决定回台湾创业做 I chef。那当时刚好有一个机会，就是我们有有一个餐厅可以马善堂让我们实验说。我们如何重新打造一个餐厅？所以，其实，在那个时间点，我其实完全不懂餐厅。我也是慢慢慢慢的了解，哎，餐厅是如何营运的？我应该如何设计一个系统来帮助餐厅如何做好营运这件事？那所以，随着做的过程当中，其实也会发现说，哎，其实，呃，这台 POS 机其实等于是资讯会诊的中心。所以，它从各式各样的你可以想象的交易数据也好，或者是呃，营运的过程，你会收集到的事情，好，其实都在这台 POS 机中流流动过去。你可以想到，我用“流动”这个字，因为它就是很多很多的资讯，就不断的经过，随着时间不断的经过，那我们就发现一个更有趣的一个下一步，就是这一件事情，我我我其实可以帮助我们更了解我们的客户之外，也可以帮助每一间餐厅做好它的日常营运。所以最近我的。工作反而从就是真的在背后 coding 写程序的那个人开始去玩数据，去了解说我们怎么样能够充分的透过数据来帮助 i ship 自己，也帮助我的餐厅客户。所以现在转也是在一个就是转换角色到学习怎么样玩好数据的这个阶段，这样子。
0: 有一句话叫做“软体吃到全世界”哦，嗯、呃，讲到这句话的时候，我们常常都会说，我们工程师拿着这个写软体的技术，或者是各种这种 coding 的技术，去影响别的不同的产业或行业。那包含现在 iShift 在做的事情，他们一开始的起心动念是希望可以更新这个已经很久没有更新的 p o s e 的这一个系统。可是你听。Spencer 在分享的中间，他就讲到说，他后来发现，那根本更背后、更重要的是那个餐厅的运营，它的前后的逻辑，还有它流动的中间，它所会产生或累积出来的数据有哪一些？这些数据要那么长的时间去打造，才有机会有一个工具可以开始去收集这些数据哦。这也跟我刚刚在提到这两本书，一本叫做《使用数据的技术》，一本叫做《解读数据的技术》。听起来很有关联，为什么呢？因为一开始我拿到这两本书的时候，我第一个想法是，他是不是故意把呃很多案例切成两本书来直接写出来？但如果你仔细阅读，然后细细的去看，为什么作者会想要把这两本书分开来写？你会发现，第一件事情，这作者无论他的原文的韩文，或者是他翻成中文之后，他的语句其实很通顺，讲得非常清楚，而且概念很清晰、简单。但它的内容细细来看，每一句话其实蛮惊人的，因为薄薄的两本书里面，分别带给大家不一样的概念。呃，使用数据的技术这本书比较像是在告诉你要怎么去准备数据来回答，呃，你已经提出的某一些你需要用到这些数据来回答的问题。但是解读数据的技术这本书呢，更像是老教练在告诉年轻的选手有哪些地方可以注意。或者是应该要怎么样去问问题，可以问些什么问题等等。我想，呃 ，Spencer 跟我刚好都有做过相关研究的经验，吼，会知道说，如果要问出一个好的研究问题，其实超级困难。为什么？因为你要对那个领域的理论啊、逻辑推演啊，还有目前的研究状态等等都很清晰，才有机会得到一个好的洞察或者是观点。但其实商业环境里面也很像哦。一个好的问题可能可以解决商业上的痛点。商业上的痛点有哪些呢？它最终希望可以提高客户的满意度啊，降低成本，或甚至提高工作效率。那同样的，你要对自己的行业的逻辑还有运作脉络要很清楚，你才有机会去提出一个好的问题。这是我在解读数据的技术这本书里面字里行间学到最多的事。所以，首先 ，Spencer， 我就想问问你，刚刚说你已经开始玩数据。做这些事情了，对你来说，数据收集的时候，内容应该要包含些什么？不就是我们通常最常见的，我们以前在呃研究领域也会
1: 做的，就收集很多的 log 就好了吗？呃，简单讲是这样，但是我们要先就是先好好想一想，所以什么叫做 log？ 所以回到我刚才前面讲，我用流动这个字，因为我刚刚只临时想说为什么要用流动这个字呢？因为其实。log 的意义就是随着时间过去，那我们在这些活动里面所收集的事，所以活动可能包含了什么？包含是谁？然后我一开始是为什么原因我要开始做这件事情？那我实际在做的时候，我做了些什么？然后我做完之后，我会要什么？接下来行动呢？可能是呃，我会产生一个呃，我要告诉下一个人要做什么？我有可能是呃，我要有个新的产出。因为这个产出可能代表着不同的意义，那所以随着我设计这个流程，所以我把这个流程的这个刚才讲的输入，我执行的什么事情，然后输出是什么，把它记录在这些资讯里面。那这个资讯本身就是 log， 它必须带着时间，然后随着时间流动，把这些记录给记录下来。所以你可以看到这个背后，其实更重要的事情是我们的营运的脉络到底在。做些什么？因为这个逻辑，因为我必须要有很有逻辑的设计 SOP 也好，或者是我们我们这样讲吧，就是呃，不管你不管你日常做的事，或者是餐厅做的事情，那他从、呃、如果你要有很有效率的做的话，你一定很重要的事情就是你要先设计好我在到底该怎么做这件事情。所以同样的，我才会把我这做这件事情的步骤给记录下来。那同时，我做这些营运也不是。白白而做嘛？我其实想要做的事情是说，我有没有做了更好的空间，或是我现在正在做的事情是不是有意义？有对我原本设计的目的是有意义的。那在这个情况下，所以我们设计这个步骤、收集的资讯，也是为了后续分析而做的。那所以这整件事情其实环环相扣，从数据营运的呃，从营运的角度去理解那个逻辑，然后到。我打算要为了未来分析，我要怎么检视我自己所做的事情，然后，所以我把这些我们刚刚讲的 log， 把这些重要的资讯给记录下来，为了未来的分析而做的事情。对 ，Spencer 刚刚在讲 log 这一段的时候，让我想
0: 到，如果我是一个面瘫啊，嗯、在面瘫里面的话。呃，我们有一个在台湾很常见的食物叫做切阿面， oh, 所以我刚刚一开始就在想说，<笑>呃，一个切阿面里面有汤的切阿面好了，它到底要有哪些东西？嗯、呃，除了要有面条，可能还要有一些豆芽菜，然后可能会有汤头，猪大骨熬的汤头。嗯， oh, 对。所以你有这三个东西，你需要分别有不一样的流程去准备这三个材料。呃，面条通常可能是面厂帮你做好，对，一团一团，所以是标准化，已经起码知道这一团面大概是几克到几克之间。没错。那呃，菜可能是一次来一篮，或甚至更多，但是你可能也要清洗好之后，呃，把它放在一个盆子里，然后另外煮大骨汤就要花时间先熬了。对，都要先准备。对，事实上都要先准备的，所以各位，呃，你中午的时间、晚上的时间去吃一碗简单的切拉面。其实背后，如果它准备起来，可能都是两三个小时，甚至更长以上的时间。但是，它最后组合起来的瞬间，只需要一到两分钟，就让你有一碗热腾腾的千家面，可以简单的呃填饱肚子一下。可是，各位可以想象，如果我今天反过来，我是在运营面摊，我就要去仔细计算我的面团的消耗数量有多快，所以我知道我的备料可能要怎么备，什么时候是尖峰时间等等。我要问这些问题，我要问什么时候是尖峰时间，我是不是可以备更多的料？什么东西会跟切拉、啊、面卖在一起最好？我们现在大概都是以为是黑白切嘛，<是 S 2> 对不对？搞不好不一定是哦。<笑>我最近听到有人告诉我说，譬如说两个东西拼凑起来很好卖，是鹅肉跟生鱼片
1: 。OK， 所以
0: 这个就是大家可能没有想过的等等的数据。所以什么东西配起来最好卖，都是以前我们可能很难想象得到的东西。所以，呃，你要问对问题，就是你要问对什么问题，然后回头过去才去收集这些相关的数据。很有可能是，你真正在收集这些数据的时候，要注意的是 ，Spencer 对你们来说啊，哪些数据是通常你会最重要，你要去收集的，或甚至呃，你们现在已经有形成了一个循环。怎么样去收集数据，甚至管理它吗
1: ？其实回扣到就是这本书里面讲的很重要的一个部分。其实交易数据是非常重要的，因为其实大家的生活经验里面应该都会，因为特别是在台湾，那我们都拿过电子发票。那这个发票上面其实有非常非常多的被政府所制定好的固定的格式的数据。那它其实背后代表很多的意义。所以你可以看到的事情是这个店家是谁。所以如果你是一个经营很多就是连锁店也好，其实你你其实可以区分的出来，你在你是哪一间店在被消费的，然后你可能甚至是你哪一台 POS 机在做结账的，然后所以它也代表意义是地点是什么，然后在什么时间肯定会有嘛，然后还有金额我花了多少钱，然后呃其实下面还有明细的部分，明细的背后其实代表就是这些商品我买了哪些商品在这个交易里头，所以其实交易数据就能告诉我们非常非常多，因为它其实是。所有营运流程的终点，所以从终点，我们其实就可以看到蛮多蛮多的事情。那其实我们就会从终点这个角度，就完成交易那个瞬间去回推，所以它的上一步，或者是说我整体的流程到底是怎么怎么样去完成这个交易的。所以像刚才的那个面的例子，你要完成到交易，首先你你就会想让我总要有面给我的顾客吃嘛，而且我也知道说餐厅的角度。会来吃饭的时间其实是很固定的，因为大部分在现代社会里面，我们大部分都是早餐、午餐、晚餐、宵夜的时段，所以其实相对是非常集中的时段。所以我为了要满足这个非常集中的趋势，就是这个时候我客人就会大量的来，那我在这个时候会完成很多很多的交易。那基本上我从这些数据资料就可以知道，说它一定是集中在这里。其实在但是其实我们不用看数据，从生活经验就能先问对第一个问题。对，它应该会在这里集中，所以那接下来是我如果要回推说我的营运流程要能够支持这么高强度的这么集中的交易的话，我应该怎么样来做我的营运才有可能成功？所以包含了刚,刚讲的汤汤头到底要我要准备几公斤的汤呢？那几公斤的汤的背后到底是我这个我到底每天要进多少猪大骨？有可能吗？所以。如果不行的话，我们有其他的 solution 呢？那所以刚刚还有面团的问题嘛？所以其实对于我们来讲，呃，我们观察客户，就是因为我们的就是餐厅的客户嘛。那餐厅其实它的数据组成有趣的地方在于，它虽然是面摊，可是它很像工厂，就是它是组合的结构。它跟零售有一点最大不同的差异点，就是我们去零售店就是买的都是一个一个的东西，所以它都有数量的，可是。对于营运面摊，可能都比大家想的要复杂。就算是面单这么一碗面，它比大家想的都要复杂，非常非常多，因为它就是有组成的问题。好，那如果我再把这个面摊再稍微再扩大一点，如果我有座位呢，就是我有五个座位或十个座位呢，那我我不可能一边煮面的时候我还要端面上去给我的客人嘛，所以我我一定会要需要加上，就是这个我要有服务生来服务他。可是。服务生如何在这些动线？我的时间效率是怎么样？能不能满足我在这个地点，这个是尖峰时段的这些客人？我必须要有一些预先的准备。那其实我们就会也会告诉我们的客户说，其实是善用这些交易资讯，有没有集中趋势也好，或者是平均消费是什么也好。那或者是客人最常需要点选，就是他买他虽然他最喜欢吃什么，然后他他有可能会不会吃的东西的背后是。呃，其他相关的餐点也会一起点，所以你在这个时候你才能够预先准备好，就一切的一切都是为了帮助你做好呃最终营运而而做的。所以你透过前期这个准备好这些交易数据，然后分析里面的结果，然后推演你自己的流程是什么，然后我们才能够逐渐逐渐的把这个循环给做好。所以其实对呃 i ship 自己来讲，也是我们。角度也很不同，因为我们要营运的是一个就是软体公司，一个订阅的软体公司，所以对我们来讲，即使是我们这样子的公司，也会非常仰赖，就是啊、呃，我的交易数据告诉我的事情。然后我们其实也会做，刚才讲还有一个很重要的点，就是谁嘛，就是这个交易数据会告诉我是谁。所以对我来说，哪样的客群会来消费，还是或对于餐厅来讲，哪样的客群。最喜欢吃的是我的品相的哪些东西，就会影响到我们接下来要该如何营运它。所以前期的数据的收集，然后配合这个脉络去组合它，其实是非常重要的一个设计。作者在写这两
0: 本书里面，我记得他有一个案例，他在讲说你刚提到的这个在餐厅里面的很多数据，因为它是实体的环境是，是呃，很多时候除了最终的结账资料之外，不容易收集。但是，呃，他在营运这个星巴克的时候，他也有想过一件事情是，是这件事情在网络上不是很简单吗？我们在做这个网络的电商的时候，我知道这一个顾客正在浏览些什么，然后他浏览了多久之后，看到页面的哪一个环节，他会把他加入购物车，他加入购物车之后，他又会买哪些东西，之后他才有什么习惯，最后去怎么消费。怎么去结账等等的，包含选择结账的时间或选择结账的这个方法等等。那呃，他就觉得，诶、欸，网络上可以收集这么多的资料，<笑>可是网络下好像在实体环境里面，像刚刚呃 ，Spencer 提到的，有几个位置，有几个桌子可以做哪些事情，就没有那么容易。但这两本书里面就都提到了，刚刚 Spencer 在跟我们分享的。其实他在跟他客户讲的时候，就提了很多已经是呃集大成，就是很多不同的行业，或甚至很多不一样的餐厅都会共同问的问题。这些问题事实上，在过去哦，产业的资讯不流通，因为行业在进展的过程，有可能我们不知道要问些什么。那很多公司或者是很多人一开始开餐厅，可能一开始想法也不会从数据开始，嗯、所以他那个时候不会。觉得收、呃、集数据很重要，或者是他只能从做中学。就是哎、欸，我现在发现这个地方好像卡着怪怪的，我才开始那来计秒吧，来做什么事情吧，我来知道多一点事。但现在因为、嗯呃、行业的知识开始流通了，<錯>所以大家的资讯开始增加，所以现在大家会共通可以问很多常问的问题。书里面提到一些，我这里也可以讲一些。例如，我们通常会很想知道这个顾客通常多久来一次？多久来一次？我们就要知道这个顾客是同一个人嘛，嗯、我才有办法去分析他多久来一次。<错>所以常见的可能就会透过会员系统去 anchor 这个会员，然后想办法来知道说这个顾客多久来一次。那这个顾客通常会买哪一些东西？可能也是我们会常分析的其中一种呃想要解答的问题。可是更重要的。很多时候，我们可能会想要知道是什么品相容易创造搭售，这就要呃跨很多不同的订单去做分析，还有翻桌率等等。那更别提刚刚 Spencer 提到其实很重要的，他刚刚在讲那个最高峰期高强度的营运的时候，让我想到我要营运电厂的时候也有一样的状况。嗯、我要知道每天每个礼拜。每一个月的消费高峰期会发生在什么时间？还有最高峰的时候，我要承受多少的能量？我要能够去应付这么多的订单等等。还有每一次顾客点餐，他要等待多久才会得到上菜？然后他等待多久，他才可以开始结账？这些数据，如果你没有先想好你要问些什么，你就可能会不知道你自己要收集些什么问题。所以 ，Spencer， 有没有哪些例子是？你们自己在收集这些数据的时候，才发现，嘿，糟糕！我原来收集的这个数据没有 cover 到这个项目，不够哎，然后才开始重新去考虑，或甚至去计算，呃，得到新的数据的呢
1: ？呃，其实这种例子超级超级多的，而且其实光是我们在设计整个产品的过程中，呃，我们设计的产品其实为了帮助餐厅的客户营运管理整个餐厅的 operation。所以，其实在这过程中，我们透过这个系统来帮你收集数据的过程。那、啊、即使是我们就是刚刚讲，我一开始也是毫无餐厅经验的人嘛，所以对我来说，我也需要探索一个，就是哎、欸，所以一间餐厅到底是怎么样才能够就是运作起来的？那我们一开始选择是一个就是后街型的面店的餐厅，所以当我们开始扩大我的营运的。就是我的客户越来越多的时候，我也会发现，就是，哎，其实这个餐厅的营运的角度，其实真的真的非常多。刚刚我们前面有提到，就是像饮料店啊、的、呃、中餐馆啊，或者是呃这个餐酒馆啊，它营运的方式都截然不同，类型
0: 不一样，对，没错。然后点餐的方法不一样，菜单的组成不同。那这菜单组成不同里面，可能就分成它生产的方式也不一样，还有它的消费的。整体的时间感跟流动性，还有通常一桌通常也许会聚集多少的客人，对，然后他是会可以接受定位，还是通常都是随到随点随吃
1: 等等，绝对有很多不同的、啊。对，没错没错。所以我们在制作的过程中就发现，呃，其实我们我们在做，你可以想象 ，iShope 其实是一个超级多种餐厅的组合。所以对我们来讲，每一直在循环的探索的事情是说，所以我如何理解或者。更专精于各种不同面向的，就是餐厅的客户。所以刚才 James 所讲的，就是我们有这么多的营运的方式嘛。所以回答说，我们如何了解？说就是一开始像是我们一开始 iTrip 第一个版本也没有收集时间。就刚刚讲一个很重要的问题是，客人在是谁，然后在什么时候，他结账速度多少这件事，是真的一开始 iTrip 一点零的版本是完全没有的。所以我们也也在设计过程中，我也没有理解到说其实。对于餐厅营运这件事是重要的，可是随着我们现在的就是好几个循环的迭代，我们也发现就是其实第一个是这么多种不同的餐厅客户里面有没有什么样的营运流程是固定必须而且必须稳定的，我们要先从帮助我们客户可以收集这些资讯开始。所以第二件事情是说，所以交易资料本身，刚才 James 讲很好，就是是谁，所以熟客系统一直是。对于餐厅营运非常重要的东西，因为其实对于餐厅来讲，他们就是呃，应该说我们的这些酷客最重要就是服务好我们每一天我们饥饿的人群们，而且我们很常在你的生活经验里面，你也会发现我通常都在我家附近吃饭，或者是我办公室附近吃饭，所以你常常去那些餐厅，对于这些餐厅老板人来讲，你就是那个非常重要的客户，所以对于营运餐厅的人来讲，他就必须透过。系统一定程度的收集数据来帮助他了解你是谁。那刚刚谈到，就是我们其实，在建制的过程中，逐渐、逐渐的去扩大这个收集餐厅数据的广度，因为我们就发现营运流程是很复杂，不是只有大家可能坐进餐厅里面的那个瞬间而已。你一定还有前面的准备的时间是什么嘛？刚谈到了这，光是一碗面，它有。汤头的熬制的过程啊，我要进货买面的过程啊，我要呃，我几点要进菜啊？因为那些菜要有时间准备切嘛，我才有可能在中午让大家可以吃饭。那这个过程就是从，也是从中间的交易营运，不断不断的透过循环去了解，然后扩大到收集不同的资讯。所以，我们其实也是在广度上逐渐探索。那我觉得，对每一个人来讲，就是还是要先衡量你自己在。我们在收集过程中，我们到底能够在广度上能够 cover 到哪里？但是我还是要 echo 就这么讲了，就是问题是什么？就是即使我们在做再广，你还是得要问清楚说，这个我的交易的瓶颈是哪一些呢？因为我可能广度我可能略略的先收集了，说从这个外场营运的问题。那外场我们指的是说，就是服务生给餐给这个客户的这一段。可是。其实你透过这个循环，你就会发现说，哎，为什么我的交易就是速度不够快营，营收也转不动起来？到底是为什么原因？那我可能在下一步就是，那我稍微再拓展一点广度吧。那我我是不是得了解我的客户是谁呢？然后我就开始使用，我可能就开始使用 c i m 系统，去尝试连接我的交易跟人是谁有关。那同样的，我也要知道。点的这些品项里面，我实际上能够出餐的速度有多少？因为其实我们的后厨用可以知道，开慢慢慢慢的拓展我的广度。好，那这个时候我知道大概哪些品项的交易的频率是什么样子，然后哪些菜可能上了做的真的很慢很慢很慢，还是其实速度是很好的，还是说是怎么样的问题呢？所以我们下一段才有办法去了解的是，哎、欸，我发现。慢的地方可能是哪一个区块，我就必须再往下挖深。所以下一个问题是我们怎么样把数据再挖的深入一点？那所以就很多很多很多有趣的事情可以探索，因为包含刚才讲的一个很简单的点，就是也许我都搞错方向了。就是假设我们是咖啡店好了，我虽然我招牌的是精品咖啡，可是。也许大家其实最终想要吃的不是，虽然你很喜欢 Pomo 的咖啡，可是你有可能有一个别的东餐点是做非常非常好。那我记得有很有趣的例子就是，虽然它是一个咖啡店，可是结果他发现，哎、欸，可是咖啡的销量好像不是最大宗的，反而是某一个呃，好像是苹果派吧，苹果派是卖最好最好的，那就很奇怪了。就是我其实没有特别 p r 彭某的苹果派，可是我可能随着这个。刚才讲的一整套的这个循环收集数据的过程，我开始发现，哎、欸，其实会点咖啡的人也会点了苹果派，那它就有很重要的意义嘛？就是说，所以其实苹果派也许才是带动你整体销量的的关键因子。那这个时候才有办法去说，呃，原来我不能限定我的苹果派只能 100， 就是我限量100份，因为那只是代表背后就是我卖100份苹果派，那我也只会卖出100杯咖啡。可我如果想要拥有毛利更好的这个饮料的饮品的话，那我可能就必须要带动的把这些就是产能一起提升，那我就有必要把每一个环节的这个到底瓶颈在哪的深度把给挖掘出来。我最喜欢这种店了，呃，等一下私底下等我们录完节目告诉我店
0: 名吧。<笑>好，可是讲实在的。呃，苹果派作为一种带路机，吼，就是我们常提到在零售或餐饮都会提到是带路机，吼，很有可能是原本这个咖啡厅或者是个餐厅的老板一开始开的时候没有想到的是，刚刚 Spencer 提到了，呃，分析数据的时候，内容的广度跟深度都很重要。我想这件事情也是提醒很多不同的朋友要注意的是，他刚提到那个时间是一个很重要的事情，如果大家。跟我们一样有处理过数据，时间是一个很复杂、很难处理的问题哦。呃，为什么会这样说呢？因为通常我们收集时间的时候，收集的是某个时间点的数据，所以我们可以收集到年、月、日、呃、十分秒等等，甚至更毫秒可以收集到这么细的数据，<对>这是没有问题的。可是刚刚说同一个顾客从上一次到这一次，他多久会来消费一次？这时候就要转换出很多数据，才有它分析的价值跟意义了。什么意思呢？我们必须要把后面一个时间的秒数去减掉前面一个时间的秒数。这个秒数通常大家可以假设，如果是在资料库里面常见的，可能是一九七一年开始一月一号开始到你收集的那个时间点的那个秒数，它是一个非常长，可能是一二位数字的秒数哦。嗯、那这个秒数两个相减之后，你就会得到一个新的秒数，这秒数差其实是。顾客在不同时间点两笔来消费时间的时间差的总秒数，嗯、你可以再把它除换算出它是几天，或者是甚至多久分钟数之后它会再来消费一次。这通常就是一个所谓的时间差。你也可以把刚刚说的这个十分秒换算成某一个星期几，所以你可能会知道它通常喜欢在星期二、星期三来、呃、消费，或者是甚至你可以知道它通常都是在周间。或者是周末来消费。刚刚说的这几种不一样面对时间的解读的方法，事实上你就得有不同的栏位，这些栏位都得靠你把刚刚说的这个时间的这一个资料，再去换算成你真正人可以解读，而且对于商业运营有意义的这些资料，才有办法做分析。所以重点在你要问什么问题，这件事情很重要。刚刚这个呃 ，Spencer 在提的时候，我也想到另外一个例子。这个例子是呃，各位如果常听到现在 AI 或者是 machine learning， 就是机器学习，常常会提到的一个事情，会提到说呃，啤酒跟尿布放在一起卖是很好卖。那个 Walmart 的例子，现在全球全世界都知道了，嗯、可是很少人会去注意一件事情是，事实上尿布这个 skill 这个品相，它在。公司或在零售商里面，它其实还分很多不同的细节
1: 。对，有分很多小、中、大的的不同的尿布品。品没错，嗯、而
0: 且如果你仔细去看，同样一箱尿布，如果它是小、中、大，它的尿布数量还不一样。那这时候我就会想要跟朋友分享一下：如果你拥有一个数据，是你知道每一次你的顾客多久时间就会来买尿布，他从开始买小的。到买中的，到买大的，在买大的时候又突然开始也跟着买小的，这中间发生了什么事？我们可能可以预期，他有第一个小孩，小孩慢慢长大了，而且那长大过程几乎是可以计算的，因为其实通常按照现有的育儿的手册的规则，<笑>我们大概会知道一个小朋友大概一天会消耗多少的尿布，在不同的时间点上對，他们尿尿很准时。对，而且长多大了 ？OK， 然后如果第二个小朋友出现，所以他才会又需要小的尿布。所以这个时候事是上根据你的数据，你就会知道，呃，来买尿布的应该通常都是大人吧，不会是小孩本人自己来买。是的、啊，所以这个时候你就会得到一些讯息是，是第一个，你的消费者可能家里有小孩，新生儿开始，一直到他长大的过程，所以他可能还需要有哪一些其他的，呃。需求你可以满足，譬如说副食品啊，譬如说很多的小孩用品啊，或甚至玩具等等，这些都是你有机会透过你的资料收集或者是资料整理的时候去满足的。可是很多时候我们忘记很基本的一件事，就是它都是尿布，但是我们应该把这三个 skill 串联起来，然后按照时间序去分析它，<錯>去解读它，<錯>才会有价值的。所以事实上，这个也是另外一个。呃，资料深度分析上面要注意的例子，那提醒我要分析这件、注意这件事的一个朋友就告诉我说，所以呢，他一开始呃协助他去整理这个数据的工程师其实是没有呃育儿经验的，<笑>所以完全不知道这个逻辑其实是可以这样开始的。这是一个呃常见，所以大家也许也可以考虑在收集你的资料的时候，你要问对问题，所以。观察你的现实环境，看看可以做
1: 什么，还是很重要的。其实刚才想，我想补充一下，就是这个品项名称的问题。那其实大家可能因为去年疫情的关系，大家可能越来越大量使用，就是 Foodpanda 跟 Uber Eats 来做外送嘛。他其实对餐厅有一个很复杂的问题是这样子，就是其实他在设计套餐的时候，其实像原本他在店内卖的套餐，跟他在 Uber Eats 或者是因为它有适不适合外送的问题，所以它要需要重新组合这个东西。可一旦你有组合，那大家把意思是说，你有可能一碗面被放在不同的 package 里面被组合起来了。可对我来讲，我要考虑的是整体这个面的产能是什么，所以我必须要连接的是在不同平台里面，我有内用平台，我有我内用就是我自己嘛。那还有两个不同的外送平台，可是其实最终我的面的产能是一样的。所以，我必须要把这些品项给连接在一起。所以我们通常会靠品项的 ID 来尽可能的帮助我们，说我们如何把不同品名但是同样意义的东西给合并在一起。所以我们通常会做一个就是类似 ID mapping 的过程。那其实我们在现代系统里面也都会知道大家有这样的需求，就是你就会有多个平台必须要合并。那你在整理资料的时候，一定如果你靠真的靠传统方法，就是你靠。品名来做合并的话，真的会非常非常痛苦
0: 。如果那个品名是好喝到不行不行的，<笑>不要不要的妹铺茶，招<笑>了<笑>对对，就是会其实它就等于鲜,鲜奶茶。可是这两个品相的这个分析的时候没有连在一起，<笑>所以最后数据就会出问
1: 题。对对对对，所以基本上也会，如果呃我们有想清楚这件事情的话，那它肯定是个重要问题，因为跟产能是有关系的。那我们其实可以在前期就可以做好这个准备。
0: 你刚提到 Foodpanda 跟、呃、这个 Uber Eats， 让我想到一件事：外部数据对你们来说重要吗？呃，譬如说像 Foodpanda 或者是、呃、这个 Uber Eats， 很有可能在下雨天的时候，它生意会更好。对，那这些外部数据跟你原本的数据你怎么去整合呢？呃，嗯
1: ，怎么讲？其实外部数据是一个非常非常难整合的东西。就是，即使是我们有比较专业的就是数据团队，要整合外部数据都非常非常困难，因为包含了它的数据来源是什么样类型，它有没有？如果有 API， 当然很完整。就是对公司来讲，有一个很 friendly 的 API， 我当然就是直接去取得资料就好了。可是这个世界不是这么完美的，很多时候你可能甚至还要你要写，我们很常听到爬虫去把外部数据给收集进来。那爬进来的时候，又会有很多。实物上的问题包含了像是他可能告诉你说我这个时间是呃我在某一个时间我看到这个资讯，可是其实它不代表说这个资讯是在那个时间点发生，它公布的时间跟它建立的时间其实不一样的，所以我们在处理这个资讯的时候，其实难度是非常高的。那更不用说，就算我都收回来了，我还要整理成一个时间序，让我理解这个问题是什么。那难度是很高的，但有些东西是很重要的，包含对于餐厅来讲，或者是甚至零售店来讲，其实书里面讲很重要的例子就是天气的资讯。那天气的资讯对我来讲也会呃有些难度，因为其实天气其实并没有我们想要这么细，意思是说我们当然知道台北市或新北市的天气，可是对你来讲，我在乎的是我这个转角有没有下雨，对吧、啊嗯？我我既然开一间店在某一个转角里面，可是天气不是。说清北是下雨，就整个新北市都在下雨，不<是>并不是这样运作的
0: 。呃，就算是在台北市过了一条桥，这边下雨，那边居然没下，我
1: 的天哪、啊，怎么可以差这么多呢？对啊，没没错没错。所以其实呃，我们务实上来讲是很难取得这么细的，就是天气资讯的。但是反过来来讲，有件事情是可以利用的。所以回过来问题是，虽然我没办法知道这么精确的天气数据，可是我怎么知道？在下雨的时候有没有什么样的不同？然后从这里来发现我们可以做什么样的事情？因为肯定的事情是，虽然我们后设就是事情发生了，或是我没有办法预测是真的会下雨嘛。所以，可是当下有下雨，我是知道的。那在下雨的时候，我刚回答说，下雨的时候是不是真的某些品相会卖得很好，还是客人这真的不来了？我希望导引客人来这些问题，我得先问我自己。那如果就是如果说，哎、欸，真的天气不好的时候，我客人真的不来，其实真的蛮直观的事情。那我能怎么办呢？我能够在雨天预测天气的当下，就就是把 promotion 给发出去吗？这是其实刚才讲的外部资料数据收集数据很难，所以超难，超难。所以你其实这么做并不务实。就很喜欢书里的一个非常酷的例子，嗯、就是 Starbucks 发行的雨天卡这件事情。哦，他他被动的使用这件事情，意思是说。他从数据里面很明确的知道，只要下雨了，呃，可能我的真的整体的营收就要下降了，就是我的客人就不来了。那可是雨天的时候，哪些品项其实是还有一些机会可以卖得更好的，就是还是有需求，的，但是我可能需要制造一点诱因来驱动它。所以他们想了法，就是我就那我不如来发行一个雨天卡。所以。我虽然不能预测，可是拥有雨天卡的人，如果他有需求，他就会更有可能的来到你的店里面去消费。那你不需要判断说，因为店里面的店员就可以看了外面的天气，说对，正在下雨，所以我可以给你这个折扣，对吧？我们不需要真的看天气数据，可是天气数据这些外部数据引用是在你在后面去分析說，说说对这个时段有跟原本的趋势是有差异的，因为如果假设。平日就是这个时候应该应该有这么多客人，可是下雨的时候就不好，你才能比对说，对这个时候真的不好了。那不好的时候，我有什么样的可能性？那可能性其实是我相信，就是做生意的大家，就是创意是无限的。所以天气就是雨天卡是一个很酷的例子。但我相信，就是大家在实际在做自己的营运的时候，一定还有很多有趣的想法可以真的去挽救自己的生意。对，那。我觉得这是我在这本书里面看到一个非常有趣在应用数据上的例子。雨天
0: 卡真的是听起来像一个大富翁卡、喔，<笑>就是在某一个情境之下可以直接拿出来用，但这是,個是拿出
1: 来的时候就会下雨。<笑>对，
0: 但是这是一个非常非常聪明的呃设计方法，因为它也不需要再用到什么资讯的技术或者是困难。呃，我举例说，如果在雨天的时候，然后我针对收客，我还要特别去发这个呃讯息去。promo t e 我的东西，这时候很有可能你要付出成本，但是能够扣回来的代价也不低。没错，没错。那可是，呃，大家这个，如果你拿到的是雨天卡，你就会记得说，哎，等一下下雨了，所以我有这张卡可以用。哎，没错。然后，好吧，那我就要趁我要注意今天会不会下雨，如果会下雨的话，我一定要把这张卡拿着。因为我今天就是要去交这个费，所以会让、呃、消费者有新的记忆点或者是记忆力。<说>我想这都是过去呃在经营这个餐饮或零售的时候比较不会思考到，但也可以去想到的问题。Spencer 今天来陪我读书，分享了这个使用数据的技术还有解读数据的技术这本书，他得到的自己的心得，而且他也跟我们分享 iChef 在做这个呃餐饮的。资讯系统的时候，他中间所做的这些事情，其实真正最重要的，他一开始就提到了，他所有的呃数据都绝对要收集之后，可以跟他未来常见他需要回答的分析或者是问题有高度的相关。这些数据的内容，无论它的广度或者是深度，无论他要怎么去收集、怎么去整理，都是为了最终最终他要回答一个运营的问题。至于这些运营的问题是什么？当然，对于听众或者是你来说，很有可能你都要问你自己。不过现在有很多可以参考同样行业的不同的问题的例子，顾客多久来一次等等这些，或者是甚至翻桌率，或者是你在生产你的产品的时候，你所要花的这些功夫，很多人可能没有很仔细的去思考。事实上，餐厅餐饮业。是一个像工厂一样在生产的制造业，所以它也需要有很完整的这些数据，才能够打造一个好的新商业。所以今天非常谢谢 Spencer 跟我们一起分享读这两本书。好，谢谢谢谢 James。新年新希望，如果有机会，你正在收集你的新年的书单的话，不妨可以考虑这两本书，帮助你在新年的时候学习得到一些新的东西。谢谢各位在线上的收听，如果有机会，请帮我们多多转发或宣传，我们下周再会。